0: cyklistiky. Vítame vás pri počúvaní nášho 5. podcastu a ako sme slúbili. dneska sa pozrieme na štartovú listinu Tour de France, a rozoberieme si zloženie jednotlivých tímov, prejdeme si tých najväčších favoritov na žltý, zelený bodkovaný či biely dres. Ale ešte najprv by som chcel privítať tu nás som aj Randyho Nazdar. Čaute všetci. Takže už zajtra začína Tour de France 17. ročník. No. Pecka, nie? Že konečne už prichádza najväčší cyklistický a aj športový sviatok tohto roka.
1: Určite ako hovorí, že že je ten najväčšia z tohto roka a veríme, že vírusová situácia to ne, nejak neovplyvní.
0: No, to je veľký základ. Včera som vlastne čítal nejaké špekulácie, že či Primož, Roglič a Jumbo budú chcieť nejak útočiť na žltý dres hneď od začiatku, ak náhodou by sa ASO a UCI rozhodli, že by zrušili Tour de France, dajme tomu v polovici, kvôli nejakým dôvodom. A vlastne výťazom by sa stal ten, ktorý by mal žltý dres v čase ukončenia Tur, ale Roglic to odmietol, povedal, že idú na Tour de France so stratégiou ako predtým a proste nebudú rozmýšľať nad nejakým takýmto scenárom. Čiže držíme palce všetkým, nech ostanú nenakazení, nech ostanú negatívni proti tomuto vírusu a tešíme sa na tie najväčšie súboje v kopcoch.
1: Prečo je to najväčšia udalosť a nebudeme si to chcieť pokaziť vírusom.
0: Takže dnes, ako sme už načrtli, sa to bude venovať celé hlavne štartovej listine. Prejdeme si každý jeden tím, povieme si, čo môžeme od toho daného tímu čakať, aké sú jeho nejaké ciele, O, aká jeho sila a kde môžeme o, vidieť jeho jasov popredi. Čiže môžeme prejsť na jednotlivé týmy. S číslom 1 vyštartuje do 107. Tour de France, kto iný ako minuloročný víťaz, kolumbiec, 23-ročný Egan Bernal o, z Ineosu Grenadiers, ako zna, je už známy ich nový názov, nový brand, ktorý predstavili vo štvrtok o, priamo v Niz. Nice. Ineos patrí medzi to, čo najlepšie, čo máme vlastne na štartovej listine. Egan Bernal sa môže spolahnúť na brutálne silný tým, aj napriek tomu, že na štarte neuvidíme dvoch výťazov Tour de France, Chrisa Froome a Gerajinta Tomasa.
1: Tak Gerajint Tomasa ani Chris Frum neboli vo svojej koži. Gerajint Tomas dostane príležitosť na Gire a Chris Froome na VLT.
0: No a namiesto nich boli povolaní záložní lídry, respektíve elitný a luxusný superdomestici pre Bernalá Richard Carapaz, miloročný víťaz žira Itália, ešte v drese Movistaru a deviatý muž miloročného Gira Pavel Sivakov, obaja veľmi dobrí vrchári a dokonca z nejakého blízkeho prostredia sú vyšli von informácie že práve Pavel Sivakov by mal mať tento rok najlepšie nohy, spône všetkých jazcov Eneosu, takže určite sa máme na čo tešiť a ja osobne sa veľmi, veľmi teším na tohto ročný INEOS, pretože je poskladaný parádne.
1: Konečne to bude zábavný tým a nebude to, len, nebude to len o vadmetroch. Bernal vôbec nie tým jasca, ktorý by sa na to pozeral na stúpy, kedy mu príde.
0: No a keď už sme pri tom týme, tak vymenujeme vlastne celý menoslov. Ich vrchári sú skvele vyvážení univerzálni ako Michal Kriatkovský či Dylan van Barle. Netreba zabúdať ani na všestraného tempára Kastroviecha, ktorý vie ísť veľmi dlho tempo v tých najťažších kopcovitých etapách. No a kapitánom týmu bude kto iný ako Liu Gro, úplne skúsený to jazdec do dojazdov, kde on dokáže navigovať celý ten vláčik pre Bernala, aby ho ochránil. No a cieľ Ineosu je jasný. Čo myslíš ty?
1: Tak určite bez víťazstva. Nebudú chcieť odísť a osta- všetko ostatné sklamaním.
0: Súhlasím. No a ich najväčší vyzývateľ Jumbo Vizma. Holandský tím hodil rukavicu do ringu už vlastne v Lani, keď rozhodli sa podpísať Toma Dumolena. A už ku koncu roka povedali, že na tur budúci rok ideme zasadiť iného z toho trónu a pôjdu tam všetci. Roklič, Dumoulen, Kruijswijk. Kruijswijk si zlomil rameno na Daufine, No ale nahradili ho George'om Bennettom. Tak čo hovoríš k zostave tohto týmu?
1: Som rád, že svoje slova potvrdili a vyslali všetku svoju silu. Krujzvajk je síce škoda, ale nemusia vôbec smútiť, lebo ako hovoríš, je tam George Bennett, ktorý má výnimočnú formu, určite najlepšiu v kariére, v sezónu predvádza. Ja sa na tento tým teším.
0: No a keď si spomenul George'a Bennet'a, uh, netreba zabúdať ani na skúseného Roberta Hesinga, ktorý niekoľkokrát sám skončil v TOP 10 Tour de France a aj iných pretekov. Je to veľmi dobrý vrchár ktorý ale už nejak potlačil svoje ambície ísť na celkové poradie a ak náhodou, tak dostane príležitosť z niektorej etape. No ale pre mňa kľúčový muž do kopcov je Sebkas, Američan, ktorý na Daufine kedy chcel, vtedy roztrhal celú skupinu favoritov.
1: No sa skončil ešte aj v top 10.
0: Áno, áno, vlastne je to veľmi talentovaný vrchár lahučky výbušný a práve toto bude možno aj rozhodujúci faktor celej Tour de France, pretože ten Chalan sa vie obetovať na, úplne na 110 sa vie vydať pre Prímoža Rogliča, a prípadne Tomadu Molena, pretože Primož Roglič bol otázny ešte vlastne predvčerom, napokon je na Tour de France, je pripravený bojovať ale uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. No, pokojne sa môže stať, že prímož nebude mať nohy kvôli tomu pádu. Videli sme ho včera na prestavení týmu celo zafačovaného mal ruku obalenú obväzom. No dúfame, že nik sa nevyradí, chceme určite vidieť súboj tých najlepších cyklistov. A, a k tomu, aby roglíž uspelo, sú tam aj traja parádni robotníci. Amund, Grendal, Janssen, no ale hlavne Tony Mardina a van Aert takže toto je úplná sila, čo povieš do rovina tých klasikárskych etap a do vetra, kde budú potrebovať ochrániť Rogliča s Zdumolenom
1: tak práve v tej desiatej etape títo tráji jazdy sa ukážu a pre, budú chcieť previesť Rogliča s nejakým náskokom
0: prípadne bez, bez nejakých strát budú to chcieť minimalizovať oproti ostatným tímom no a Jumbo má možno na papíri ešte údernejší tím ako Ineos, čo myslíš?
1: Dokopco určite má väčšiu silu
0: a hlavne vyzerajú kompaktnejšie ako tým ten sebkas vie, že nemá na to vyhrá Tour de France v tom len sa vracia George Bennett tiež vie, že jeho výkony boli aj minulých rokoch na Grand Tours také, že nekonzistentné niekedy vybuchol a podobne čiže tu nás sú jasne dané tie úlohy všetci pre Primoža a to v iné ose, akože, asi to majú dané ale Carapaz je už bývalý víťaz Grand Tour jasné, aj Dumoulin, ale ako som spomínal vracia sa po dlhej dobe
1: Musím povedať, že Roglič je podľa mňa v tichosti aj spokojný. Nie je spádom Krujzvajga, samozrejme, že mu zranenie nikto neprial, ale pamätáme si na miloročnú Tour de France, kde Krujzvajk dosť robil veľké problémy.
0: No, on aj vlastne vtedy, keď Primož Roglič skončil štvrtý v roku 2018, tak mu chytal nástupy v tom zjazde. Tak to bolo také, že vlastne Roglič nastúpil, Krujzvajk ho dotiahol a to nechápal vtedy nikto. To bolo v poslednej etape kopcovitej, ak sa nemýlim, kedy chcel Roglic tam uh, akože skočiť na pódium, aby udržal v časovke Fruma za sebou, ak sa nemýlim. Tak to bolo.
1: Áno, ja, pódium stratili v časovke.
0: No, čiže Jumbo má veľmi silný tím, no a všetko sa rozhodne na ceste z Nice do Paríža. 3500 km, 5500 výškových metrov rozhodne o tom, kto bude víťazom z 107 ročníka. A Cieľ je pre Jumbo jasný celkový triumf, pretože oni už nie sú vo fáze, kedy by mohli si povedať, že ideme skúsiť zosadiť iného. Teraz už ho musia zosadiť, pretože tým majú neskutočný a, a všetci na nich pozerajú tak, že oni ich dávali dole na Dauphine, na, na Tour de Lain a teraz proste to len musia potvrdiť, že sú, že sú lepší po koronapauze. S takýmto tým
1: jedine na víťazstvo.
0: Prechádzame na tým minuloročného štvrtého muža celkového poradia, Emanuela Buchmana. Bora Hansgrohe dokáže podporiť počas celej Grand Tour úmysly Petra Sagana v rovina tých respektíve nejakých tých, tých zvolených etapách, ale zároveň majú mužovať pre Mannyho Buchmana do horských etap. V lani celkovo štvrtý Buchman sa netá ambíciami ísť na pódium. Dokonca niekde hovoril, že chce tu vyhrať. Čo si myslíš ty? Čo ide Bora stvárať na, vo Francúzsku?
1: Kvality má obrovské, týma má tiež vyskladaný super. Ako si povedal, môže na tomto trošku trpieť Peter Sagan, ktorý ne, nemusí dostávať podporu do svojich etap?
0: Tak jasné, tu je žltá a celkové poradie je to najviac, proste, čo môže byť. Čiže... Tam to bude naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Bora má dva veľké úmysly a to získať s Petrom Saganom ďalší zelený dress, ktorým by sa Petr Sagan už úplne osamostatnil, na to rebríčka a na druhej strane o, majú nemeckého, nemecký týma a nemeckého jazda na celkovej poradiach, ktorý dokáže byť do trojky, čiže tam nie je o čom. A v rýchlosti okrem Petra Sagana a Emanuela Buchmana je tam Felix grosch dobrý to, pomocník do zmlnených terénov. Lenard Kemna, parádny ten pár mladí, ktorí taktiež chce sám jazdiť budú znotiť celkovej poradie. No a zabúdať netreba ani na Daniela Osa, veľkou kamaráta Petra Sagana a Lukasa Postlbergera, ktorý je viac menej taký všestrany, že vie pomôcť za jednému aj druhému. Gergor Milberger, veľmi odolný cyklista taký prasan, ktorého vybral asi každý tým, by som povedal. A Maximilian Šachman, to, to je človek, ktorý môže si deliť tie etápy aj s Petrom Saganom, podľa mňa. Lebo šachman je fakt dobrý, silný v koncovkách.
1: Pri prečítaní tejto zostavy vidíme, že je to poskladané viac na Buchmana. Sú tam, je tam vrchárska zostava.
0: No, Petr Sagan vlastne potom pôjde na Giro Italia, kde môže ďalej svoje nejaké ambície naplňať. No a bola by hlúpo zo strany Bory, ak by Buchmana nevyužili v jeho najlepších rokoch a v takej forme, akú má. Keď dokázal v lani bez nejakej podpory, vážnejšej, v tých kopsoch o, naozaj útočiť na pódium, tak akože treba mu dať tú podporu. A je to nemecký tím, ktorý naozaj cíti šancu so svojím cyklistom robiť veľký výsledok
1: si ho preborie určite pódium a získať zelený dres bez toho nechce odísť.
0: No samozrejme, ak sa k tomu podarí ešte nejaká etapa, tak Ralf Deng bude skákať, ako to on zvykne vždy v Paríži.
1: <sík> S 30 jednotkou Romain Bardet bude viesť francúzsky tým až do zar, ktorý ale sám uviedol, že tento ročník sa bude zameriavať skôr na etapové úspechy.
0: No a namiesto Romena Bardetta si myslím, že o to celkové poradie sa určite pokusí Pierre Latour, jeho mladší kolega, ktorým už ukázal, že má celkom solidné nohy. Je to, to zaujímavý cyklista, ktorý má taký svojský štýl v tých kopcoch, on vyzerá vždy, ako keby už išiel z tej skupiny odpadnúť. No a môžeme vlastne spomenúť jeho predošlé účasti na Tour de France, kedy skončil 13. v roku 2018 a v 2017 bol síce až 29., ale predvádzal tam dobré výkony. Na čo je dôležitejšie, tak dva roky dozadu vyhral uh, klasifikáciu jazdu do 25 rokov na tur. Čiže zaujímavé meno a aj bez romena barveta do ďalších rokov určite môže až Duzar s uh, Laturom zamiešať karty v celkom poradí. No a aby sme uzavreli až Duzar, tak ich kompletná nominácia vyzerá náslovne: yeah. Romain Bardet, Michael Sherell, Benoit, Kosnefroy, Bierlatur, Oliver Nesen, ktorý môže zamiešať karty v klasikárskych etapách a zároveň je to jediný nefrancúz v ich zostave. Ďalej Nance Peters, Clement Venturini a Alexis Villermo. Číslo 41 bude mať najväčší miláčik francúzov, hádam, a aj celého sveta, podľa mňa cyklistického Juliana Lafili, obrovský to bavič. Čo si myslíš, ide na žltý dres alebo nejde?
1: Ja verím, že áno a že sa zopakuje vľaňajší scenár, kedy niesol ten žltý drz až do 3. týždňa s prestávkou menšou.
0: Vlastne on hneď môže v druhej etape získať žltý dres, tá je ako šita na neho, je tam viac kopcov, kde sa zbavia šprinterov a podľa mňa ja jasno ako t- typu Peter Sagan, to asi nezvládnu tú etapu a ostane tam Alaphilipp Valverde a spolu a z nich podľa mňa Alaphilippe má asi najlepšiu formu.
1: V tejto etape sa môže oblesť do žltého dresu a uvidíme, čo pre neho bude znamená čtvrtá etapa, kde ten kopec nie až tak náročný a žltý dres dáva krídla.
0: Tak, tak to sme videli vlastne v lani, keď on dokázal vyhrať individuálnu časovku, ale s takým náskokom a v takej elegancii, že to bola neuveriteľné. No a hlavne má veľmi silný tím okolo seba. Tam môžeme vymenovať Kaspera Asgreena, uh, Remio Kavavavanu, týma Declerka, Drisa Devenisa, Boba Jungelsa. a hlavne Declenik má ešte sama Beneta do sprintov. Je to najväčší favorit na hromadné dojazdy a hlavne k vďaka tomu, že má zo so sebou Michaela Morkova, najlepšieho lída od mena, na, Možno akýkedy jazdil v pelotóne, ak nerátame Majka, Marka Remšová <laughs> s Markom Cavendišom. Čiže takény step môže sa tešiť tiež v každej etape, podľa mňa.
1: Tento tým podľa mňa nikoho neprekvapil a dal tam všetku svoju silu, a ako hovoríš, môžu utočiť na víťazstvo v každej etape.
0: No a musíme spomenúť, že vlastne v stredu sa odhlásil z Tour de France Zdeniek Štibar, ktorý mal zranenie alebo má zranenie v kolenej šlache, čiže veľká škoda. Namiesto neho práve bol donominovaný francúzsky aktuálny majster v časovke a výborný ten pár Čiže škoda. Tým pádom budeme mať z našich jazcov Petra Sagana, Romana Krejcigera a Honzu Hirta na Grand Tour vo Francúzsku. Ďalší tým, šiestý poradí, Grupa MFDŽED. No a začnem takto. Kedy, ak nie teraz, povedmi. Mm,
1: tento sympatický jazdec Pinot by si už zaslúžil aspoň to pódium na Tour de France, ale určite by francúzsky diváko potešil víťazstvom.
0: Vlastne od roku 1985 čakajú Francúzi na svojho celkového víťaza, kedy sa tešil Bernard Inault. No a tento rok opäť grupa MFD, že to nehala demára kvázi doma, ten síce jazdí teraz iné preteky, včera aj vyhral hneď etapu, ale je to všetko podskovaná Tibota Pinota. Je tam s ním David Goudu, výborný a mladý jazdec, Rudy Molar, Valentin Madu a, a na roviny je tam Štefán King s Viliánom Bonetom, Obaja to parádmi, tempári, prasovníci a ľudia, ktorí ho ochráňa v tých najväčších nástrách rovinatých a veterných etap. No a ešte musím spomenúť Sebastiana Reichenbacha, ktorý je vlastne stálicou tohto týmu.
1: Podľa mňa Pinotov najskúsenejší domestik.
0: Pinotový hra do je to, že tento rok nie sú moc časovky, aj keď sa v nich posledné roky zlepšil, ale jeho výkony v nich nie sú moc konzistentné. No a jediná tá časovka, ktorá sa ide je Horská, a navyše sa ide v jeho domovských Voguezach na La Plange de Belfield. Čiže ja si myslím, že Tybalt Pinot tento rok má obrovskú šancu ukázať, že v Lani to nebola náhoda, že bol vlastne najväčší konkurent Bernala a do toho jeho zranenia vyzeral, že naozaj má nohy na výhru. Čiže určite budeme sledovať Tibota Pinota a jeho výkony v Kopcoch.
1: A pria tomuto sympatickému týmu úspech?
0: Ďalším týmom je Bahrain McLaren a toto je podľa mňa veľmi jednoduché všetko na Mikela Landu, ktorý sa po rokoch konečne dočkal po svojom pôsobení v Movistare, Inéose, respektíve Sky a predtým v Astane, kde všade robil super domestika a hlavne nemal takúto pozíciu, že ideme na teba, tak Bahraj mu to postavil. Tento rok má absolútnu rolu lídra a s parádnym tímom a super domestikmi do kopcov treba určite vyzdvihnúť Volta Poelsa, parádneho domestika, ktorý doviedol k dennému triumfu oh, Chrisa Froome'a. Čiže naozaj Landa musí byť rád.
1: Sa so, osobne teším, že uvidíme tohto španielského cyklistu. A ďalej mu bude pomáhať talianský skúsený vrchar Damiano Caruso, španielský vrchar Pelo Bilbao a Rafael Valls, Čiže tým a poskladaný konečne na seba.
0: No a vlastne ešte aj Bahrain má Kolberelyho, ktorý bude konkurovať Saganovi. Boj o zelený dres podľa mňa najviac asi v rámci tých šprinterov a rýchlých mužov. No a netreba zavúdať na Matia Mohoriča. To je úplne, to je dynamit, ktorý môže <laughs> urobiť hocičo. Tento tým je fakt dobre poskladaný a môžu tvrdiť muziku v každej etape.
1: Určite súhlasím.
0: Americký tím Education First Pro Cycling o, má svoje heslo jasné už roky, stará sa o to, aby sme robili preteky zaujímavejšími. No a tento rok sa im to podarilo už len tú nominovanou osmičkou, čo povieš? Tak
1: majú vrchársky tím, poskladaný Uran Martinez Igita, trojica kolumbícov, ktorá je mimoriadne silná v kopcoch. Ďalej tam je mladý Brit Hugh Carthy, predstavuje ohromnú vrchárskú silu.
0: No a trvá ani na Američana tíža Fungard ktorý ale už sa asi uspokojil s tým, že svoje roky a pokusy na celkové porade má už za sebou. No a bude k ruke potom tomu lídrovi, ktorý sa asi vykryštalizuje z tej trojice. Sice Education First povedal, ideme na Riga Urána, ktorý už bol druhý. Pár rokov dozadu tesne za Chrisom To bol vlastne najväčší súboj Chrisom Froomem o celkové porade, by som povedal. S najmenším rozdielom vtedy vyhral na tur. Ale... Daniel Martínez mal parádne výkony na Daufine, vedie je to výťaz Daufine. Čiže, ak bude mať Martínez poľa mňa také konzistentné a kvalitné výkony ako dva týždne dozadu, tak myslím, že môže byť pokojne lídrom počas oh, Tourajon.
1: Súhlasím, tam podával veľmi parádny výkony, kde dokázal poraziť domáceho Pinota.
0: No a na svoju príležitosť budú čakať v klasikárskych etapách Alberto Betiol, výťaz minuloročných Flandier a Jens Keleire, ktorý... Bude patriť medzi favoritov z Úniku v takých tých menších skupinách, lebo má celkom zrýchlenie. Čiže Education First bude spoliehať na svoju vrchárskú sílu a na to, že vedia baviť. No a ja sa najviac teším z tohto týmu na Sergio Iguitu.
1: Ten môže hrozovať tiež do jazdy klasikárske, lebo má veľmi dobré zrýchlenie.
0: A on môže vyhrať etapu hneď druhú, ale aj tu na Koldela los. On môže vyhrať všetky etapy, ktoré majú kopce. To je, nie je to Valverde, ale veľmi mi pripomína štýlom. Valverdeho je síce menší, ale má výbušnosť, má dobrý sprint a veľmi dobrý vrchár. Čiže, čiže tak, no a tým Arkea Samsik tiež. Kolumbijska by sa dalo povedať zostáva, keďže Nairo Quintana tam odišiel z Movistaru zostúpil o jednu úroveň nižšie a zdá sa, že urobil dobre, lebo do novej sezóny vletel Kurgan nie, tam vyhrával a robil rekordy na stúpaniach.
1: Tak ten úvoj sezóny má neskutočný škoda, že to víru zastavil, ale tým a poskladaný super a má novú motiváciu,
0: No v tíme má vrcharov varna Varena Bardila a kamarátov Vinera Anaconu a hlavne brata Daira Quintanu. No a netreba zabúdať ani na Diega Rosu, to je parádny vrchar, ktorý má skúsenosti z a zo Sky. Čiže to je fakt veľmi dobrý jazdec.
1: A v sa budú snažiť ísť na Kevida Ledanoa, čo je sympatický jazdec a párkrát už v desiatke skončil?
0: Áno, tento rok jazdí celkom pekne a... On sa tam bude tak asi sám motať. <laughs> Niekde sa zapojí do nejakého láčiku a skúsi zviditeľniť Arkeu aj v rovinatých etapách, ale to je jasné Arkeu a ide po úspech s Nairom Quintánom. No a Movistar, z ktorého práve odišiel Landa aj Quintána, ten sa tento rok veľmi hľadá.
1: budú sa práve spoliať na Valverdeo, ktorý v tejto sezóne nedokazuje to, čo dlhodobo?
0: No a na nového lídra vo svojich farbách Enrika Massa, ktorý stále bude bojovať ešte o Billy Dress, a dva roky dozadu skončil na vuelte na fantastickom a tedy vie pre ho prelomovom druhom mieste v celkom poradí. No Movistar tento rok má len jednu výhru a ju tu sa postaral Mark Soler ešte 1. februára Valverde čaká na svoj triumf najdlhšie vo svojej kariére pravdepodobne, čo sa týka sezóny. No a je to taká veľká neznáma, lebo napokon nominovali aj Marka Solera, ktorý mal ísť na Giro a podľa mňa práve on môže byť lídrom Movistaru.
1: Určite toto meno môže zavážiť ešte v konečnom dôsledku.
0: No a Movistar naozaj. Majú silných vrchárov, silných pracantov, ale... Tento rok im to moc nejde, čiže uvidíme a budeme ich sledovať. O, pre nich to môže byť výhoda, že idú nejako po minulé roky, kedy tam vraveli, ideme stromy, drami nie a podobne Landa, a Quintan a Valverde išli na každú Grand Tour, potom sa tam všetci rozhádali, nastupovali si navzájom, chytali si o, svoje nástupy a teraz naozaj idú z také úzadia, nikto podľa mňa s nimi moc nepočíta, akože do toho hlavného nejako prehovorenia o, o Tour
1: V konečnom dôsledku môže prekvapiť veľmi oči fanúšika.
0: No a teraz Traxe o tvoj veľmi obľúbený tým, no čo hovoríš na to, že Richie Porte a Bauke molema dostávajú opäť šancu na Tour de France? Dokáže Richie Porte ukázať a konečne naplniť, že áno, ostanem v sedle bicykla po celé tri týždne a budem mať konzistentné výkony?
1: Toto je veľká otázka, presne ako v Richie Porte, dokáže už konečne vydržať až do tretieho týždňa. Ale ja si myslím, že nakoniec lídrom bude Molema, ktorý podáva vždy na Grand Tour konzistentné výkony a vie sa na tú jednu Grand tour pripraviť.
0: bavke Molema je vlastne 33-ročný holandský skúsený cyklista, ktorý už absolvoval 16 Grand Tour. Na Tour de France bol 9 razy, toto bude jeho jubilej na 10. účasť. Čiže podobne ako Roman 10 razy na Tour. No a môžeme vyzdvihnúť jeho napríklad tretie miesto z VLT 2011, 6. na Tour 2013. 2015 bol 7. Na Jire bol v roku 2017 7. O, a vlastne v Lani Na Jire 5. miesto celkovo. Akože on, myslím, že to je taký konštantný jazdec pre top 10. Akože ak chce mať tým niekoho na top 10, no tak podpíšte Bavkovom Lemu.
1: Určite, ako hovoríš, som zvedavý, ako si to sportem podeli, ale kľudne môže skončiť oba do TOP 10.
0: Je to veľmi možné. Richie Port má parádne nohy, je výbušný a hlavne, ak sa mu budú vyvarovať nejaké tie chybičky a pády, no tak môže skončiť v tej desiatke úplne v pohode. A hlavne sa môže spoladnúť na parádny tím. Akože nemajú k ruke až takých elitných vrchárov, vlastne len Niklas Zeig a Kenny Ellison budú im po ruke. A ešte čo to potiahne Tom Skuinš, no ale hlavne Mas Pedersen, Asper Stuyven a Edward Toinsty asi budú v tej desiatej veternej etape hlavnými protagonistami práve s Deccanikom, čo povieš.
1: Tam oni budú ro- robiť rozdiely. A keď si už spomenul tým do vrchov, tak Kenieli sondmi mi príde, ako keby z iného sú prišel vymenený a v treku získal práve novú motiváciu.
0: Takže toto trio viac menej bude hlavne v tých kopcoch v, v treku Sigafredo... Neže tvrdiť muziku, ale starať sa o to, aby bolo vidno tento tým vpredu čo najdlhšie. Čiže toľko k ním. Prechádzame na Polske zoskupenie CCC, ktoré má síce dva víťazstva, ale tie získali v posledných dňoch, keď Kamil Gradegáze včerný vyhrali Národné majstrovstvo v Časovke. No a aby toho nebolo málo, tak veľmi neúspešná sezóna je potrhnutá tým, že tento celok polský vedený Jimo Mochovičom, môže pokojne skrachovať respektíve CCC ako titulárny sponzor končí, ak nenajdú nového sponzora, tak sa vymáže z mapy cyklistickej. Čiže na Tour de France Ochovič a jeho športoví raditeľia na čele s Čeles Adeckým poslali to najlepšie, čo majú podľa mňa.
1: Tohto celkom je veľmi lúto, lebo ako sami vieme od budúcej sezóny do, tvojich, do svojich radov chceli priviesť práve Kviatkovského s Majkom a na Tour de France poslali veľkú silu na čele s Fana Vermetom Ďalej do kopcom majú Hirta so Zakarinom, Trentín bude chcieť úspieť určite, Tempára, Šára, Jonas Koch a Simon Geške s Demarkin budú v Unnikoch.
0: No, Geške, vermet, Trentín a Zakarin sú bývalí výťazí etapy na Tour de France, čiže CCC tam poslalo naozaj veľmi zaujímavú zostavu a my budeme hlavne zvedaví a budeme veľmi fandiť Janovi Hirtovi v Kopcoch. Sám povedal, že má málo pretekových dní v nohách teraz, No a hlavne o toho 2. 3. týždňa v tých ťažkých alpských etapách, kedy dostane únik aj nejakú príležitosť, tak ja si myslím, že Honzo môže útočiť pokojne na etapový triumf.
1: A Gopat pre Dalfinda ako nepoznačil, tak môže ohroziť aj top 10.
0: Prechádzame na 13. tím a to je Cofidis, ktorý sa dostal do Voltur. Práve v tejto sezóne podpísali Eliu Vivianiho, na ktorého budú spoliehať v šprinterských dojazdoch. Ten ešte tento rok nevyhral. A Kofidis, vlastne bolo vidno tento rok najmä vďaka Guillaumeu Martinovi, ktorý na Dauphine skončil na 3. mieste celkovo a v posledných trech ročníkoch na Tour de France vždy posunulo troška vyššie. V Lani skončil 12. A čo myslíš, dokáže by tento rok v desiatke, tento sympatický 27-ročný francúzik?
1: Ak bude podávať také výkony ako na Dauphine, kľudne môže skončiť aj vyššie. Coffee DC bude tunak zachráňovať sezónu a hlavne Viviani, ale ako sme už aj minule spomínali, tak Viviani môže doplatiť na to, že odišiel z toho quick-stepu. Kvázdny zoskočil dole a tam tých dome, takých lidá odmenov už tu nemá.
0: No, on hovoril, že vlastne Simone Conconi je ochotný pre ňoho pracovať, rovnako Chris Laport povedal, že nemajú problém. Tým aj hovoríme hlavných nejakých tých ľudí z jeho vláčikov, keď Simone Conconi by bol schopný podľa mňa sa umiestniť do top 5 v nejakej etape. A Chris Laporte bol už aj druhý na Tour de France, tesne v dojazde. Čiže Viviani má dobrý vláči len tá chémia naozaj musí fungovať.
1: Ďalej tu máme tým vedený mladým Pogačarom aj tým Emirates. Toto je veľmi silná zostava,
0: ktorá prekypuje vrchárským talentom. Okrem teda Pogačara je tam Fabio Aru, ktorý sa hlási o pozíciu... Jas sa na celkovej poradie opäť mal operované tepný mnohé mal nejaké zdravotné problémy, nemal formu. Spolu s nimi je tam David Delacruz a Davide Formolo. To sú ako fakt štyria veľmi silní vrchári, ktorí by aj v Ineo prvé husle. A Tadej Pogačar vlastne v Lani skončil tretí na Vuelte, čiže tento rok je druhý v úcej rankingu. A má parádnu formu. Čiže Pogáčar pre mňa najväčší čierny kôň tohto ročnej Tour de France. Spoločne s Mikelom Landom.
1: Určite. A najväčší favorit na biely dres? Po Bernalovi. Po Bernalovi, áno.
0: <laughs> lebo všetci berieme Bernala ako na ten žltý. To je ináš najväčší problém, čo som čítal nejaké diskusie. Že všetci vravia Pogáčar, Pierre Latour, Enrik Mas, no, lebo Bernala nikto už nebere <laughs> na biely. No... Kolumbíci sú proste in, tých lídry. Astana bere Mikel Ángela López a Super Mario tak dostáva prvý raz vo svojom živote príležitosť po štyroch účastiach na volte a dvakrát žire aj na Tour de France. Vlastne je to kvôli tomu, že tento rok tam sú časovky, pretože López v tých časovkách strácal a aj padol v časovkách. No a ruke bude mať naozaj nabitý tým, spomenieme Luisa na Sanchez a Bratov Jona a Gorku Izagerovcov, Omara Fraileho či Alexia Lucenka. No a každý z týchto menovaných, jeho nejakých domestikov, môže kľudne ukoristiť aj nejaký etapový úspech.
1: Ja osobne som zvedavý na výkonný Angela Lópezá, ktorý je sympatický jazdec a nebojí sa práve v tých ťažkých horských etapách utočiť a tvrdiť muziku.
0: Čiže tam môže urobiť preteky zaujímavými, sa čomujeme vďačný. <laughs> 16. tým Lotus klasikársko šprinterská zostava, ktorú vedie Caleb Juven. Táto budú spoliehať hneď v prvej etape a budú chcieť získať žltý dres. V tých ťažších etapách tam bude pripravený John de Genkolb, ktorý by mal vyzvať v tých takých dojazdoch zvolených etap Luka Mesgeca, Petra Sagana a Sonio Colbrelliho. No a netreba zabúdať ani na Filipa Gilberta. čo ty na to, ten dokáže. Podľa mňa aj v druhej etape bude patriť medzi ľudí, ktorí budú vpredu.
1: S týmto cyklistom sa musí počítať a tento tím bude práve tvrdiť musíku v desiatej etape, kde budú chcieť uspieť.
0: Uh-huh. A vlastne teraz v Astanu sme začali trovicu tímov, ktoré budú veľmi zabávať. Podľa mňa Astana, zajímavý tím do každého dňa, následne Lotto, klasikárske. A Micheltón Scott, naj, najagresívnejší tým, aký je na tohto ročnej Tour de France. Keď si pozrieme ich súpisku, majú tam elitných troch vrchárov, následne tam majú ľudí na roviny, uh, majú Luku Mesgeca, sprintera, ktorý môže byť veľmi vysoko na zelený dres. A ďalej Daryl Impy, skúsený cyklista Africkej republiky. Takže čo ty hovoríš na Micheltón?
1: Ja sa osobne na tento tým najviac teším. Aj keď hovoria, že na celkové poradie veľmi ísť nechcú, ale ja ešte typujem, že jejc v kúsku tam zabojuje.
0: No a hlavne ja si myslím, že by mohol zabojovať kvôli tomu, že budúci rok ide do osu A ak príde do osu a nebude mať poriadny výsledok, napríklad Tour de France, tak akože bude, bude kvázi, nežerový druhé husle, ale príležitosť dostane Bernal, alebo Sivako, alebo títo, ktorí budú mať veľký výsledok. A hlavne tento rok vyhral celkové poradie Tour v Emirátoch. No a na Tour de France už skončil raz na fantastickom štvrtom mieste v roku 2016, kedy vyhral aj Bielý Dres. Adama Jeca by som neodpisoval rovnako, by som neodpisoval ani Estebana Chavezza, môjho veľmi obľúbeného cyklista dlhoročne, no ale ten mal veľké trable so, so zdravím. Ale vyzerá, že už sa dokáže troška vrátiť do svojej výkonnosti, no ale nie je to stále ten čavito, ktorý sme poznali, ale veľmi by som udobral jednu výťaznú etapu, bolo by to veľmi pekné.
1: Ďalej bude Luka Mesgec chcieť chcie prehovoriť v nejakých romadných dojazdoch, rovnako si ho vieme predstaviť vysokaj bodovací súťaži určite.
0: No a Slovinec si odbije svoju premiéru na Tour de France a vlastne Luka Mesgec vyhra letapu v roku 2014 na Giro Itália a dokopy má 19 profi triumfov, čiže... No a na Tur de Polone ovládol súťaž. Takže uvidíme, čo tento 32-ročný slovinský pretekár predvedie na francúzských cestách.
1: Ďalej tu máme izraelský tým, ktorý poskladá veľmi zaujímavú smičku Israel Startup Nation. Je tam človek do každej etapy a majú tam lídra Daniela Martína, veľmi zábavného jazca.
0: Ten si bude chcieť uchvatnúť určite nejakú kopcovitú etapu a po ruke mu bude aj Ben Herman Títo týchto podľa mňa sa budú snažiť aj držať čo najdlhšie v celkom poradí. Na vúnikoch a klasikárskych etapách no, Lotyš, Chris Neiland, povedz. To je, to je jazdec parádny. To je
1: veľmi zábavný cyklista. Pred sezónou som myslel, že pôjde do treku za svojim kamarátom, ale ako hovoríš, toto je veľmi parádny cyklista aj do ťažších horských etap.
0: No a do sprintov, jasné, niekomu hneď napadne Andrej Greipel, ale mne skôr je meno Hugo Oštetter.
1: Greipel už má to najlepšie za sebou a ako hovoríš, francúzsky cyklista bude v dojazdoch tvrdiť muziku
0: do Vláčiku, tam je Tom van Asburg a do tých klasikárskych etap a do nejakých ťažších vecí Nils Polit, ktorý od budúceho roka bude jazdiť za boru, parádny klasikár a druhý muž minuloročného paris
1: Ďalej máme domáci francúzsky tím, vedený Bonifáciom, tím Total Direct Energy. Tak tu nájdeme 7 Francúza a práve Bonifácia, ktorý je asi najväčšie meno z tohto týmu ale boli len Kalmežan, ktorý je silný v únikoch.
0: No práve to som chcel povedať, že Nikolo Bonifácio sa bude snažiť zviditeľniť tento prokontinentálny francúzsky tým v do dojazdoch čo najviac. No a o etapový triumf sa naozaj môže postarať Lilian Kalmežan, ktorému sa to už v minulosti podarilo a svoj etapový triumf slavil v roku 2017. No a o, v tých úvodných etapách o, hlavne v tej druhej podľa mňa môže ísť do úniku a skúsiť získať bodkovaný dres. O, druhým takým môjim favoritom z ich týmu je Romain
1: Áno, a tento tým naozaj budeme vidieť hlavne v únikoch v 90% etapách.
0: A budeme im všetci fandiť. Ja tieto týmy zbožňujem. Ďalší agresívny tým, NTT Pro Cycling, bývalý Dimension Data, ktorý má vo svojom strede druhého českého zástupcu na Tour de France Romana Kreuzigera, ktorý pre Tour de France povedal, že by veľmi rád získal triumf na týchto najslavnejších pretekoch sveta. A NTT nejde na nejaké celkové poradie. Čiže Roman Kreuziger bude sa snažiť naskakovať. V tých Alpách a Pireneách Dovnikov. No a juhoafrický tým ide na tú s zostavu, ako sme už povedali, sú veľmi agresívni. No a okrem Romana Kresigera je tam aktuálny čerstvý majster Európy a Talianska Giacomo Nicolo, ktorý má určite vysoké sebavedomie. Sekundovať sprintoch mu môže Max Wahlscheid, ale aj Edwald Boasen Hagen. Akože, tak toto je fakt veľká sila. A k tomu pripomeňme, že ešte štartuje Rakúšan Michael Google ktorý môže byť dobrý v kopcoch, no a hlavne maličký Domenico Pocovivo, ktorého nohy zviditeľnia a urobia z neho vyššieho človeka v tých kopcoch hlavne.
1: Tak tento tým ju africký sem posielal veľmi zaujímavú zostavu a práve Giacomo Nicolo im bude robiť obrovské úspechy, ktorý je veľkým favoritom o zelený dres, má neskutočnú formu.
0: Je to dvojnásobný výťaz budovacej súťaže na Giro Itália a stále čaká na svoj prvý triumf na v etapách Grand Tour. Čiže možno to práve príde tento rok, kedy získal obrovské sebavedomie a ma- na majstrostách Európy vlastne porazil Pascal Aukermana, čiže on je schopný vyhrať od Champs-Élysées až po tie zvolené etapy. Takže naozaj Giacomo Nicolo prichádza po koronapauze v top forme a myslím si, že je to jeden z najlepších cyklistov po koronapauze s prímožom Rogličom. No a ďalší Volturový tím, Sunweb, ktorý na Tour de France zobral tiež veľmi zaujímavú zostavu, tvorenú Týšom Benotom, Nikolásom Roushom, Markom Hirším a Sörenom Kragom Andersenom. Dohromaných dojazdov môže prevoriť 194 cm vysoký holandský sprinter CS bol. Ten ale ešte nenabral také sebavedomie, ale má obrovskú rýchlosť, čo ukázal aj minulý rok v jednom zo so šprintov. No a hlavne to kvarteto, ktoré som vymenoval. Čo si myslíš, o, koľko etap budú, budú mať? Lebo týž Benot schudol, o, už nie, je taký pure klasikár, ako sa hovorí, ale už, o, už je v tých kopcoch naozaj dobrý. Ale na celkové porade nejde.
1: Presne ako hovoríš, Benot je zaujímavý jazdec, ktorý vie úspieť aj v klasikách, ale aj v tých ťažších etapách. Som, sám som prekvapený, že nejde na celkové porade, lebo top 15 by teoreticky aj zobrať mohol.
0: No a Nikolás Rauč, to je veľmi skúsený cyklista, veľký kamarád Romana Krojcígrá, a od neho môžeme čakať, že pokojne sa môže obliecť na nejaký ten deň aj do bodkovaného dresu. Ten bude v úniku v kopcovitých etapách, podľa mňa, na dennej báze.
1: Ďalej, ja, nesmieme zabudnúť ani na mladého švajčiarskeho cyklistu Marka Hiršího ktorý je tá do budúcnosti, je to skvelý ten pár, aj ten sa nám môže ukázať.
0: A je to ďalší z okruhu favoritov pre druhú etapu napríklad. Čiže Sunweb ide s agresívnou a silnou zostavou. A opäť e, prechádzame na francúzsky prokontinentálny tím e, Vital Concept, ktorý sa konečne dočkal toho, že ide na Tour de France. Vlastne tam oni dlho čakali a neboli pozvaní rok po roku. No a vďaka tomu uvidíme po dvoch rokoch na skúseného Piera Rolanda a veľkú šancu po dlhej dobe dostane Brian Kukard.
1: Táto dvojica je veľmi sympatická a práve som zvedavý na Briana Kukarda, ktorý by mohol prelomiť tú svoju smolu na Tour de France a konečne uspieť tomu bude v rámadných koncovkách pomáhať belgický cyklista Jens Debuscher či Kevin Reza. Sympatický a z malý pleti.
0: No a v únikoch budeme často vidieť Grimasu a svojský štýl v podaní nie Tomasa Veklera, ale jeho dvojníka Cyrila Gotiera. <tíhr> Čiže naozaj sympatický tým, ktorému budeme určite všetci držať palce. Ja im naozaj doprejem minimálne jednu etapu a oblečenie sa aspoň na deň do nejakého bodkovaného alebo zeleného. Pre mňa za mňa aj žltého odresy prvý deň, keby Kukar vyhral. Naozaj týmto prajem veľmi.
1: Ak bude mať Pierola nohy, tak bude bojovať podľa mňa bodkovaný dres.
0: Určite. On je stále solidný vrchar, čo tento rok dokázal aj na menších etapových pretekoch. letur de Savoy Montblanc, ktoré ovládol úplne brutálnym štýlom, vyhral tam etapu. V ďalších etapách bol ešte tri razy v top 5 vyhral žltý, zelený aj bodkovaný dress, Čiže Pierre Roland má po celkom solidnú formu. Na Dauphine skončil 14. celkovo, čo sa z takéuto týmu vždy počíta. A Pierre Roland vieme, že na Tour de France vždy dokázal akože, ísť veľmi dobre. Je skúsený a má čuch na správny unik a na správny atak.
1: On pár rokov dozadu práve povedal, že chce radšej jazdiť na etapové triumfy, že až na to celkové víťazstvo nebaví jazdiť.
0: No a nesmieme zabudnúť určite na jeho veľké víťazstvo z roku 2011 na Alpdeie, ktoré je pre mňa highlightom jeho, jeho kariéry zatiaľ. Na to si vždy spomeniem, keď sa povie toto meno. Nielen to, že jeho prezísko sa rovná môjmu menu. <laughs> Čiže je to pre mňa troška špeciálny cyklista. No a týmto týmom sme vlastne zakončili predstavenie všetkých uh, tímov tohto ročnej Tour de France. A aby sme to mali kompletné, tak si ešte v rýchlosti prebehneme jednotlivé súťaže o dresy. Takže začneme zeleným dresom, kde je najväčším favoritom bez pochyb Peter Sagan, sedemnásobný rekordman tejto súťaže. A jeho cieľ bude opäť rovnaký vyhrať a úplne sa osamostatniť už na tom čele, keď bude viesť pred Erikom Cablom o dva triumfy. No ten ho už asi nedobehne nikdy, ale niekto, aby zopakoval 8 krát zelený dres, to bude veľká fuška. Hlavne táto súťaže šita na ňo a tí ostatní šprintery či stokrony ani sa o to nepokúšajú, pretože prídu kopce a tam oni akože ne, ne, nedokážu s ním držať krok a nepotrebujú to, ani by som povedal.
1: Určite by bolo veľkým prekvapením, keby nezískal zelený dres. Uh, ohrozovať ho bude sám Benet. Irský šprinter môže pokojne vyhrať aj tri etapy, no v, konečne, v konečnom boju o zelený dres mu bu- nebude asi stačiť.
0: No a vlastne Bennett, Viviany, Juven, to sú rovnakí asi, ktorí môžu vyhrať naozaj tri, aj 5 etap a aj tak v tom zelenom drese nebudú vysoko, pretože oni v kopcoch akože po prémie nebudú chodiť do úniku a podobne. Čiže toľko k týmto čistokrvným šprinterom, ale jeho najväčší vyzývateľ podľa mňa môže byť Sonny Colbrelli. Ten v Lani skončil v bodovačke na 4. mieste. No a určite ho budeme vidieť viackrát po boku Petra Sagana aj v tých kopsovitejších etapách a v tých rôznych dojazdoch, kedy oni so Saganom, so Saganom aj bok po boku finišovali, keď Peter vyhral etapu. No a uvidíme, či sa mu podarí slovenského cyklistu poradne potrápiť. A keď sme spomenuli Colbrelliho, spomínali sme Nicola, ktorý je veľký favorit na zelený dres. Dva razy už sa radoval v tejto súťaži na džíre. No a formu má brutálnu, takže uvidíme, čo nič zolo.
1: Ďalej tu máme slovinského cyklista Mes Geca, ktorý má premiéru na Tour de France a práve tento cyklista je odolný šprinter, takže môže tiež ohroziť zelený dres.
0: No a dvojica Wout a Joana nedovolili by sme si nespomenúť ich v tejto súťaži, pretože môže sa stať, nedajbože, že Primož Roglič hneď v prvej, druhej etape niečo sa mu zle udeje, čo neprajeme, ale musíme s tým počítať a vtedy fanár dostane voľnú ruku a ja myslím, že v tom momente je obrovským problémom Petra Sagana v tej súťaži, rovnako Juliana Lafilipa. Ak nepôjde na žlutý dres a bude vpredu v každej vrchárskej a klasikárskej etape, plus on keby sa chce a zameria sa na zelenú súťaž, tak myslím, že Sagana poriadne vie potrápiť.
1: Presne ako hovoríš, ale Filip, uvidíme, či poje na celkové alebo na zelený drez a tam sa rozhodne. A keď sa vrátime k Fan Artovi, má geniálnu formu, je rýchly a vydržia aj náročnejšie stúpania, čiže tam je jeho výhoda oproti šprintérom.
0: No a hlavne Fan sme videli naozaj na Dauphine, kedy v poslednom stúpaní posledného dňa alebo predposledného dňa on ťahal peloton hlavných favoritov. A úprimne si myslím, že to by Peter Sagan asi nedal. Hej. Čiže budeme len radi, ak to bude poriadna. Pre v tejto súťaži a dúfam, že teda Juliana LaFillip sa aspoň do toho zapojí aj keď znamenalo by to, že ak by sa zameral na tie a podobne musel by vydávať energiu zo seba tam a nezostalo by mu to potom na to bavenie sa cyklistikou. No a nakoniec sme snehali Briana Kukarda, ktorý bol v tejto súťaži 6. v roku 2016, 5. v roku 2015 a v 2014 tom bol dokonca 3. Čiže tento maličký Francúz o, tiež môže skončiť pomerne vysoko v tejto budovacej súťaži.
1: Ja si myslím, že v top 5
0: Súťaž o bodkovaný drz je vždy taká, že čo k tomu človek povie. ako Treba tam počítať stop vrchármi ako Egan Bernal, Primož Roglič, Roman Cromenbárdem, Nairo Quintana, Spojnali Pierre Roland či Julian Alaphilippe môžu byť vysoko, No ale veľa spraví aj to, že ak náhodou by jeden z favoritov ako Roglič alebo Bernal boli nutení odstúpiť, tak potom ich kolegovia ako Karapá, Sivákov, Bennett, ako akože to sú hneď veľkí favoriti na, na túto klasifikáciu, pretože dá sa predpokladať, že niektorí z nich už budú mať troška zásek celkom poradi, no a budú zachráňovať troška ten nejaký imič svojho týmu. Čiže táto súťaž sa ťažko typuje, my sme len vymenovali tých o, najsilnejších ľudí, neviem, máš ešte ty niekoho takého, čo by si doplnil?
1: Ešte možno Damiano Caruso.
0: Mhm, ten, ten zbieral vody. Možno Esteban Ch ale takto vieme, takto nájsť naozaj veľa borcov. Možno Roman Krojciger bude tento rok najvyššie vo svojej kariere v Bodkovanom tom poradí. pretože ak chce byť v únikoch, tak musí proste tie kopce chodiť predu. A budeme radi, keby... To by bola bomba ináč, keď sa mu podarilo do Bodkovaného dostať.
1: No tak to by bolo veľké prekvapenie. <laughs>
0: Takže, no a Bily Dres pre najlepšiu jasťa do 25 rokov, ako sme sa už smiali, Pogačar, najväčší favorit ale hneď po Bernalovi, ktorý, ktorý asi tam je viac menej neohrozený. Ďalej Pavel Sivakov, David Gaudu, Enric Mas, Daniel Martinez a Sergio Igita. Kto je pre teba najväčší favorit po Bernalovi, teda Pogačar, ako si spomínal?
1: Práve Pogačar alebo Pavel Sivakov, ak by náhodou Bernal mal problémy s chrbtom, tak tento jazdiec, keby dostal, mož- dostal možnosť, tak tiež môže ohroziť pódium a zároveň aj bielý dres.
0: Mm-hmm, určite, Pavel Sivakov má veľmi dobrú výkonnosť. je to minuloročný výťaz Tour de Pologne a naozaj, ako sme spomínali, deviatý muž Gira v lani, kedy zachráňoval povesť INEOSu. On tam bol povolaný na poslednú chvíľu, lebo práve Bernal mal ísť za iné v lani Giro, ale on si zlomil kľučnú kosť, bol povolaný Sivakov a pri svojej premiére ako mladučky už hneď deviatý skončil. No a ešte predtým, než prejdem na žltý dress, klasifikácia tímov. Vidíš to na Jambo versus Ineos, alebo ešte niekto ďalší tam môže. Ešte sa
1: môže zamiešať Education First.
0: Ak budú v únikoch, presne tak. Lebo treba pripomenúť, že na každý deň sa počítajú časy troch najlepších cyklistov. Ak síce dojde Roglič Dumolen a Benet napríklad v skupine pred... Education First, ale oni budú mať karty o 15 minút pred nimi, tak tam je akože pre- presne ten akože nejaký moment alebo, alebo niečo, čo im bude nahrávať do kariet, ale naozaj Ineos, Jumbo, po prípade Michelton a Education First môžu byť o, favoritmi na toto poradie. Možno aj Movistar tým Solerom to, to môžu zamiešať. Uvidíme, no. Každopádne aj táto súťaž je veľmi zaujímavá a Movistar si tu na už niekoľkýkrát po sebe vždy zachránil svoju povesť. No a prechádzame na to najťažšie, čo môže byť. Žltý dres, no. Tak pome na rovinu. Kto podľa teba vyhrá 107 ročník Tour de France a v Paríži bude korunovaným víťazom.
1: Za mňa jednoznačne obhají triumf Egan Bernal.
0: Prikláňam sa k tomuto názoru, pokiaľ mu vydrží chrbát. Táto trasa akože mu sedí ako zadok na šerbel. <l- <l-> Nechcem to povedať nechutnejšie, ale Egan Bernal hlavne v tom alpskom týždni, podľa mňa, ak bude mať formu ako v lani, tak ich úplne rozväšia a nebudem sa čudovať, ak bude mať tri a viac minútový náskok celkom poradí.
1: Určite, ak má formu, tak len na kopci GranColombier vie získať minútový náskok.
0: A k tomu pripočítal Koldela Loss, ktorý sme spomínali v minulom podcaste. Je to 2304 metrov nad Morom, a on býva 2600, tak akože on bude skoro doma hej. <laughs> To bude ešte tak, že Kurnik, to je moc a dajte mi takú masku ešte, nech mi to ide ťažšie. No a potom, ako to vidíš ďalej? Roglič, Pinot, alebo kto bude druhý?
1: Dvojko je pre mňa bol Pinot, podľa mňa aj na túto Tour de France
0: no a Roglič oh, patrí medzi tých najčších fabrícov ale ako sme mohli vidieť aj na Dafine má tú tendenciu padnúť padol aj minulý rok na VLT kde len o troška sa zachránil vtedy keby mal star nezvesil nohy čo bolo z ich strany troška nešportové tak mohol prehrať aj celkové poradie čiže Prímož Roglič bude musieť ostať tiež v sedle musí si dávať pozor na chyby no a hlavne bude musieť potvrdiť svoju pozíciu obrovského favorita a zvládnu ten tlak, no a hlavne je nad nimi obrovský otáznik z hľadiska toho pádu na Dauphine, keď ho naozaj nemal nastúpiť na Tour de France. Otvorene sa o tom hovorilo, čiže to bude veľmi zaujímavé sledovať. No a potom môžeme prejsť na takých čiernych koniov, asi by som povedal. To je Mikel Landa, Nairo Quintana, Emmanuel Bochman, Tadej Bogáčar. Táto štvorica môže a nemusí skončiť na pódiu.
1: No, práve z tejto štvorice pre mňa najväčším favoritom Mikael Landa konečne dostal príležitosť, má silný tím ďalej Buchman a Pogačar sú jasci, ktorí budú ohrozovať Quintanu, dávam okolo toho 5. miesta.
0: No a netreba zabúdať ani na spomínaného Balkeho Molemu, Porta, Super Maria a Daniela Martíneza a Riga Urana, ktorí sú naozaj sympatickí cyklisti. No a Tom len tu nemá časovky, ale do tej top ten by sa mohol zmestiť. Ešte koho by si dal ten Guillaume Martán a kto ešte Adam Yates? alebo kto by ešte do tej desiatky mohol nakúknúť z tých cyklistov.
1: Presne títo dva jazci. Ďalej už ma nenapadá asi nikto, vymenovali sme, čo sa dalo, už jedine nejaké prekvapenia väčšie.
0: No a ešte ten Julian Alafilip. <laughs> ale tak toho môžeme vymenovať každom radšej, lebo potom budú všetci hovoriť, aby ste ho nespojnuli. Tak spomíname ešte aj Juliana Alafilipa. Voldfan Arda si až toto nedá. <laughs> Sú to takí blázni, že naozaj s nimi treba počítať, ale je to už teraz naozaj s nacáskou toho fanerta no, sme spomenuli. Takže my typujeme obaja Bernala na druhé miesto typujeme Pinota, ja mám tretieho Landu a následne asi bude ten Roglič, Buchman, Quintana, Pogáčar a do top ten sa zmestia asi treku molem a sportem.
1: Tak to by som bol najšťastnejší.
0: Asi to vidíš podobne. Ale tak ono je vždy toto veľmi ťažké typovať a rád by som sa vždy tomuto vyhol. Čiže preto, ako nechceme nejaké keď si dávať vonka a hrať sa na odborníkov, že my nevieme, ako typujeme. Ja som na celkovej porade. Proste len to vieme nejak zhrnúť z nášho pohľadu a uvidíme, čo sa bude diať na ceste.
1: Každopádne už teraz vieme, ale zistilo to povedať, že to bude nesmierne nabitý ročník.
0: No podľa aj toho rankingu, ako sme spomínali, je to jedna z najlepších Tour de France vôbec v histórii podľa bodov cyklistov, ktoré je u nás zbírané. A to vidíme pri tom menoslove tých borcov na žltý dres. Čo i len uh, tí čo idú na žltý dress, Keby sme z nich vyškrtli ľudí na 25 rokov, tak si len vymenujme Bernal Pogáčar, Sivákov, Gaudu, Mas, Martinez a Igita. Keby len títo mohli ísť na celkové, tak stále je to veľmi silná Grand akože Tour. Je to fakt parádna Tour. A v každom týme, hlavnom máme aspoň dvoch ľudí na celkovej porade. Zoberme si Ineos, Žambovizmu, Education First. A aj Bahrain McLaren tam má okrem Landu P. ktorý by vedel zajsť do desiatky Ďalej Emiráty, akože naozaj, tie týmy sú poradne nabité, Star. Čiže nesmierne sa tešíme na túto Tour de France, ktorá začína zajtra šprinterskou etapou no a v nej uvidíme pravdepodobne niekoho z tých najrychlejších mužov radovať zo žltého dresu. Takže zajtra je na programe prvá etapa so štartom a cílom v nice, na promenade Le Tak koho tipuješ na výťaza prvej etapy a prvého muža v žlutom drese?
1: Tak za mňa je to sám benet.
0: Tak ja by som sa neopakoval, dám Kaleba Juvena. A čierny koň, myslí, že bude mať niekto šancu na to prekvapiť šprinterov na tej poslednej placke trojkilometrovej, na tej promenáde, že nejaký Ford van Earth vyletí kilometr pred silom, alebo si nemyslíš.
1: Myslím si, že určite niekto bude skúšať, ale ako sme v minulom podcaste spomínali, šprintery majú málo príležitosti a toto si budú chcieť postrážiť.
0: A už tam vidím Michala Morkova s revým ako to tam budú ťahať ako blázni a z toho ako no, nastup zo 65-ky aj, alebo zo 70 <laughs>
1: A nakoniec toho vyťaží Viviany.
0: Hej, no, tak akože pre ňo by to bola obrovská pecka a ešte aj proti svojmu týmu a proti svojej náhrade vlastne v Dekéniku Samovi to, by sa určite chcel vytiahnuť. Takže toľko z našej strany pred Tour de France. Tešíme sa na 107 ročník Starej dámy. Nevieme sa to dočkať a nevieme sa dočkať hlavne tých prvých kopcov proste, lebo tam začína pravá Tour v tých Pireniách, v tých Alpách. To bude úplne... To bude wow, už sa neviem doška, naozaj mám teraz umieravky, ako pomýšľam na tie stúpania a súboje Bernala Rogliča, Quintanu a ďalších cyklistov.
1: Rasne ako voríš, tešíme sa na 107-ročných starých dámy, je to najväčšia športová udalosť, už sa asi opakujeme, ale je to neskutočné, keď si povieme, že cyklistická udalosť je najväčšia akcia v roku. Mala to byť Olympiáda či Majstrovstvo Európy vo fotbal, ale práve Tour de France nebáli zorganizovať. Takže tešíme sa a dnešným podcastom štartujeme taký maratón pred Tour de France.
0: No, chceli by sme vlastne po každej etape priniesť krátky 10-15 minútový sumar toho, čo sa stalo a čo sa môže na ďalší deň stať. Čiže uvidíme, či to zvládneme. Nesľubujeme naozaj, že to bude každý deň, ale budeme sa snažiť prinášať vám také rýchle náhlady do prostredia Tour de France. No a na záver sa s vami lúčime so slovami, želáme všetkým cyklistom pevné zdravie, pevnú imunitu proti korone, všetkým organizátorom nechto to a nechto to Francúzsko dokáže dať do víťazného konca. Pre nás bude víťazný koniec, keď sa bude finišovať v Chambélize.
1: Ďakujem vám, ktorí ste si to vypočuli až do konca a dúfajme, že Tour de France nenaruší koronavírus.
0: Majte sa pekne a Tour de France dar.